0: Com Gabriela Randan.
1: Nosso quadro tem a voz com a Defensora Pública do Estado de Goiás, doutora Gabriela Randan. Doutora Gabriela, boa tarde. Bem-vinda aqui ao Tom Maior mais uma vez. Olá, Jéssica. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas os telespectadores da SAGRES. Doutora Gabriela, na semana passada com Vinícius Tôndola, a conversa foi sobre o ciclo de violência, né? Hoje a gente vai falar sobre as medidas, né, protetivas e outras ações possíveis para ajudar a auxiliar a mulher a sair desse ciclo de violência, né, doutora? Sim. É, doutora, assim, a Lei Maria da Penha, né, trouxe muitos avanços, mas ainda há uma discussão, né, que muitas pessoas falam a respeito das medidas protetivas aliando ela, associando a uma ineficácia por simplesmente afastar o agressor do lar. Como a senhora avalia essas discussões a respeito das medidas protetivas, doutora?
0: Eu acho que a legislação da Lei Maria da Penha ela é uma das melhores do mundo. Ela está entre as cinco melhores do mundo. né? E acho que até entre as... Eu mesmo queria dizer que entre as três melhores do mundo. Então, as medidas protetivas... Elas são instrumentos previstos pelo legislador que são muito bons, se aplicados corretamente, né, é, pelo Poder Judiciário e o Poder Público garantir a sua execução. A Lei Maria da Pen ela prevê tanto medidas de natureza criminal quanto de natureza civil, e, ao meu ver, elas são eficientes, sim, elas são eficazes, sim, porque. É, quando a gente vê uma, um agressor que quer matar uma mulher, inevitavelmente, aí não tem medida mesmo que vai garantir que ela fique viva. Né? Mas aí, isso aí são casos muito isolados. Normalmente, as agressões que estão ali no ciclo da violência, elas têm sim como ser evitadas e na maioria é respeitado, é, esse, no, no primeiro momento, distanciamento social, proibição de contato que é imposto, e quando ele é desrespeitado, é colocada a monitoração eletrônica, né, a tornozeleira, e também podendo até haver uma prisão preventiva. Então, eu creio que as medidas protetivas, elas são muito mais benéficas do que maléficas a sua eficácia. E a maioria das mulheres é, que falecem, normalmente, elas não tinham ocorrência registrada, pedido de uma medida protetiva, ou se tinham essas medidas, algum dia elas desistiram delas.
1: Doutora, mas aí também muitas pessoas argumentam que o pedido de uma medida protetiva pode acabar se tornando estopim para um novo ciclo de violência contra essa mulher.
0: Olha, Jéssica, esse relacionamento abusivo, como nós já tratamos aqui em outros episódios, ele é como se fosse uma bomba relógio. Qualquer coisinha pode fazer que, que se exploda, né? E que volte essa fase das tensões, do ataque violento. E não é só a medida protetiva que vai fazer isso. Pelo contrário, a medida protetiva ela vai ser um instrumento para que essa mulher ela saia disso. Porque senão, vamos supor, ela hoje deixa de pedir medida protetiva e o agressor ele fica mais uns dias tranquilo. Aí qualquer coisa que ela fizer depois que for um gatilho, né? que não é culpa dela. Diga assim, qualquer coisa que desagradar o agressor, que for uma conduta dela, ele vai é agredir do mesmo jeito. Então, o que, que a gente orienta? Registre, peça sua medida e o quanto antes, porque como nós falamos sobre o ciclo da violência, as agressões elas pioram dia a dia.
1: Elas não têm uma previsão de melhora. E quais são, doutora, os tipos né, de medidas protetivas que estão previstos dentro da Lei Maria da Penha?
0: A Lei Maria da Penha, ela prevê, desde essas medidas protetivas que eu estava aqui citando, como, por exemplo, a proibição de contato entre agressor e vítima, é, o juiz, no momento da decisão, ele vai fixar uma metragem mínima que pode haver esse contato, né? Fixa ali 200, 300 metros, enfim. E, caso desrespeitada essa medida, há a possibilidade do seu agravamento. E essa medida, ela pode ser também, além dessa distância física... A distância virtual também, porque ele vai ter a proibição de entrar em contato por qualquer meio também eletrônico. Então, mandar uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, será também violar essa medida protetiva. É, então, no primeiro momento, impõe-se essa proibição de contato, depois coloca-se a monitoração eletrônica caso seja violada essa proibição de contato, e podendo haver, inclusive, a possibilidade de prisão preventiva, caso o monitoramento seja descumprido, para a execução, a garantia da execução da medida protetiva. E a Lei Maria da Penha, além desses, dessas medidas mais restritivas da liberdade né, do, do acusado do requerido, ela prevê ainda medidas de natureza cível, por exemplo, como a possibilidade da fixação de pensão alimentícia logo no despacho da medida protetiva, embora a gente tenha uma resistência do Poder Judiciário nessa aplicação, de, dessa fixação de alimentos, mas assim a possibilidade do juiz da medida protetiva, o juiz da violência doméstica, fixar a guarda provisoriamente com a mãe, é, conceder esses alimentos, porque é, para a mulher sair do cenário da violência... Não vai bastar somente, às vezes, essa medida que nós falamos de restrição da liberdade. Ela vai precisar de uma, uma, um auxílio financeiro, né? Ela vai precisar da pensão, ela vai precisar, por exemplo, é, matricular os filhos numa creche. E aí a Lei Maria da Penha ela tem essa possibilidade, dessa prioridade da mulher. E dentro outros instrumentos muito bons, a Lei Maria da Penha ela é muito boa... E se nós trabalharmos com a efetividade dela, nós não precisamos de outra legislação de proteção à mulher. Infelizmente, o legislador, às vezes, ele emenda, retala demais a Lei Maria da Penha e acaba desvirtuando um pouco a, a, a
1: sua efetividade. Doutora Gabriela, é, em quais casos também a Justiça ela pode negar a medida protetiva? Em quais casos né, é, cabe, então, essa medida?
0: As medidas protetivas, elas devem durar enquanto for necessário para a vítima. E, regra geral, não se pode negar uma medida protetiva à vítima. Tem enunciado, inclusive, do Fonavit, né, o Fórum Nacional dos Juízes da Violência Doméstica, no sentido de que a palavra da vítima basta para o requerimento da medida. No entanto, há juízes que negam, sim, dizendo que a palavra da vítima não é suficiente, o que, inclusive causa um desencorajamento das mesmas em procurar os um serviços de proteção à mulher. É, a gente fala que, nesses casos, né? eu costumo sempre dar voz à mulher. Se ela chega para mim, mesmo sem prova nenhuma, e diz que quer uma medida protetiva, quem sou eu para dizer que ela não vai ter essa medida protetiva porque não tem prova? Se a mulher está dizendo para mim, fala, olha, defensor, eu temo pela minha vida, a minha obrigação é fazer esse requerimento. E eu creio que a do Poder Judiciário é também fazer esse deferimento, sob pena de nós incorrermos em uma omissão e essa mulher pagar com a vida dela. Mas, assim, de uma maneira geral, a gente orienta que as pessoas consigam juntar algum tipo de prova. Quando essas, esses, é, essas ameaças forem feitas por meios digitais... Juntar isso, não apagar, né? Então, tudo isso é muito importante, apesar que nós sabemos que normalmente esses crimes, eles são cometidos no ambiente do lar, que são muito protegidos, escondidos dos olhos exteriores. Então, por isso, é dessa relevância da palavra da vítima e nesse sentido de, da mulher conseguir juntar as provas que ela tiver em mãos.
1: Doutora Gabriela, o que a mulher pode fazer mesmo depois, né, após serem deferidas as medidas pro protetivas e ainda continuar as agressões por parte ali do seu companheiro? O que ela pode fazer nesses casos? Nesse
0: caso há o crime de descumprimento de medida protetiva. Se ela tendo medida e esse companheiro prosseguir nessas investidas, então ela pode fazer um novo registro dessa ocorrência sem prejuízo de se tenha havido outro crime, como, por exemplo, no nosso exemplo, se, houve, se, ela bate, se ela bateu nela, ela apanhou, houve um crime de lesão corporal, então, além do descumprimento da medida, ela vai registrar também o um crime de lesão corporal, o que vai aumentando aí o, o bolo de crimes que, ao qual esse agressor vai responder.
1: Ele pode chegar a ser preso se continuar descumprindo a medida protetiva atrás da outra, doutora?
0: Sim, ele pode ser preso, é, conforme nós falamos aqui, que quando há esse descumprimento, as medidas protetivas elas vão é, sendo deferidas de acordo com a escala de intensidade. Se houve o descumprimento de uma medida mais leve, vai ser imposta uma medida gravosa, e depois uma mais gravosa, que pode ser inclusive a prisão preventiva.
1: Estamos conversando aqui no Tom Maior, nosso quadro tem a voz com a Defensora Pública do Estado de Goiás, doutora Gabriela Randan. Doutora Gabriela, a senhora mencionou anteriormente sobre a validade das medidas protetivas. Né? É, quando isso acaba, quais são as medidas judiciais né, que podem ser tomadas a partir do, da finalização do procedimento das medidas protetivas?
0: Bom, as medidas protetivas, elas devem perdurar enquanto houver a necessidade é, então, o correto é não se fixar o prazo dessas medidas, né, e elas devem vigorar até que a vítima se sinta segura o suficiente para dizer, não, agora eu não preciso mais dessa medida. A lei, ela não impõe qualquer tipo de prazo.
1: Doutora Gabriela, além das medidas protetivas, né, que outros tipos de ações cíveis é, podem ser realizadas no intuito de auxiliar as mulheres nesse ciclo de violência?
0: É, para que a mulher saia da situação de violência, ela não vai sair sozinha, só com o processo da medida, só com o processo criminal, provavelmente aí ela vai precisar de entrar com uma ação de divórcio, guarda, alimentos, né, pensão alimentícia, e também, possivelmente, uma ação para conseguir a vaga em uma creche, aqui em Goiânia nós chamamos de CMEI. Então, todas essas medidas, elas podem ser é, ajuizadas. Pode ser também, dependendo do, do caso, ser ajuizada uma ação de indenização por danos morais, por danos materiais, aí vai depender do caso concreto. Mas o básico mesmo são essas ações de família, de bolso, guarda, alimentos.
1: Doutora Gabriela, outro assunto importante da gente mencionar aqui é que na semana passada né, é, foi constituído né, como crime também a violência psicológica também como um crime. Isso também já é um avanço em tudo isso que a gente está falando é, a respeito do ciclo da violência contra a mulher, né, doutora?
0: É, em parte. Eu vejo com, com ressalvas esses bons olhos da lei da violência psicológica. De uma certa maneira, causa sem impressão na mulher e no sistema que está se protegendo a mulher, mas... Ao meu ver, é uma lei que carece de uma certa técnica jurídica e creio que vai ter pouca eficácia para o que a mulher espera realmente no caso concreto dela, que é se livrar da violência. Ali tem, segundo eu, a minha análise, algum, algum conflito de leis penais, tem um conflito com os crimes contra a honra, né? é, e deixa uma cláusula penal, a gente fala que são os tipos penais abertos, que talvez seja uma coisa que se volte contra a própria mulher, no sentido dela não, de, do Ministério Público, que é uma ação penal pública condicionada, não conseguir comprovar aquela violência psicológica que ela sofreu. É, bom, é uma análise bem superficial, e vai assim, meio que contrário ao que muitas pessoas festejaram, mas a nossa análise, ela não pode ser uma análise apaixonada, ela tem que ser uma análise técnica, jurídica, né? E eu, como defensora pública e professora de direito penal, direito processual penal, não posso me furtar dessa análise.
1: Tá certo, então, doutora Gabriela Randan. É, Para finalizar, então, voltando a falar das medidas protetivas, é, a senhora avalia que houveram, houveram avanços nos últimos, nos últimos anos, quando a gente fala da aplicabilidade dessas medidas, doutora?
0: Sim, houve muito avanço, mas, porém, precisamos melhorar. Precisamos melhorar e muito. E, hoje em dia são deferidas muitas medidas, mas muitas das vezes nós ficamos dependendo do, do juiz da vara que vai cair o processo, por exemplo. O juiz X a gente sabe que defere, o juiz Y a gente sabe que indefere. Isso é muito ruim, gera uma insegurança muito grande para a mulher. Gera uma grande uma insegurança assim, do próprio sistema de justiça, porque cada cabeça uma sentença, né? E quem sai no final prejudicada é essa
1: própria mulher. Doutora Gabriela Randan, defensora pública do estado de Goiás, muito obrigada pela sua participação conosco mais uma vez aqui no Tom Maior. Até terça-feira que vem, doutora. Tchau,
0: Jéssica. Obrigada.
1: Nós acompanhamos aqui então mais uma edição do nosso quadro Tem A Voz. Você ouviu Tem A Voz com Gabriela Randan.